1: Boa tarde, 12 horas e 12 minutos em Nova Russas, forte abraço para você onde estiver, com quem estiver, agradecer desde já pelo carinho da sintonia, da audiência, a sua melhor frequência é essa, 102,7 FM, está no ar o Jornal Seara, até duas da tarde você vai conferir a informação com dinamismo e análise, cobrindo os fatos como eles acontecem, participe enviando a sua mensagem. Para o nosso WhatsApp, 367 21, ou ligue, se preferir entrar no ar, falar conosco, 999 5224 Agora me dirijo em especial para toda essa gente boa, espalhada pelo Brasil e o mundo, que acompanha o programa todas as tardes através das plataformas disponibilizadas aí na internet. Em especial você que está no, nas redes sociais Aqui vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comente e compartilhe. Hoje é segunda, dia 10 de outubro, e esses serão os principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, homicídio a bala em independência e ainda acidente com
1: vítima fatal em Monsenhor Tabosa. Essas e outras no plantão policial. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos aos locais com o nosso querido Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje estaremos trazendo entrevista com a prefeita Jordana Mano, onde ela falará sobre a inauguração da ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, também estaremos trazendo uma entrevista com o deputado federal Júnior Mano, que ele, que ele falará sobre a sua reeleição que ocorreu no último, último dia 2 de outubro e também sobre o segundo turno das eleições de 2022.
1: Hoje você vai saber o que propõe projeto do senador Lazier para punir as pesquisas fraudulentas e mais. Separei aqui hoje um artigo do jornalista J.R. Guzzo, publicado no jornal Estadão de ontem, com o seguinte título, A democracia brasileira está sob risco de demolição. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Oito Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade Marte Magui
0: Jornal, Jornal Seara. Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial.
2: Doze horas dezoito minutos, doze e dezoito agora. Lesão corporal à faca em Novo Oriente No dia 8, por volta de 1 em 20 da manhã, policiais em Novo Oriente receberam a informação via 190 que teria dado entrada no hospital local com várias facadas no corpo a pessoa de Fausto Pinheiro. A composição da viatura 7691 foi até o hospital para confirmar a veracidade do fato e, segundo informações populares, a vítima e o suposto acusado estavam bebendo na praça da matriz da cidade e, por um desentendimento, Paulo Levy deu várias facadas em Fausto e foi levado para o hospital. Segundo informações, Fausto teria sofrido cerca de oito facadas, mas superficiais e não corre risco de morte. A composição da viatura 7691 fez diligências no intuito de encontrar o acusado, porém, sem êxito, o fato ocorreu na Praça da Matriz, da cidade de Novo Oriente. A vítima é Fausto Pinheiro Sampaio Neto, que nasceu em 31 de 5 de 98. No dia 8, por volta de 0:30, a equipe da Força Tática, em patrulha de rotina, aqui em Nova Russas, recebeu informações... É, de que em frente ao Hotel Lima estaria um indivíduo parado em uma moto e usando um dispositivo é, uma tornozeleira a equipe se deslocou até o referido endereço juntamente com policiais do Raio e Poeiras e se depararam com a pessoa de Jefferson de Moura Mendes ele resistiu à abordagem sendo preciso o é, uso da força moderada para conter e imobilizar o suspeito após a devida e mobilização. Foi feita a busca pessoal e foi encontrada uma quantidade de drogas em seu poder, possivelmente maconha e cocaína. Logo foi lhe dada voz de prisão e foi conduzido para Crateus. O suspeito é Jefferson de Moura Mendes, que nasceu em 17 de 2 de 84. Elemento que matou a ex em Ipaporanga. Foi preso a Delegacia Regional de Crateus, com apoio da... Polícia Militar do Maranhão deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Antônio Herandida Silva, vulgo Antônio Dantas, na cidade de São Raimundo da Doca Bezerra, interior do Maranhão. A prisão preventiva foi decretada em decorrência dos crimes de feminicídio e de tentativa de homicídio que ocorreram em 16 de 2 do ano 2019, na localidade de Canabravinha e Paporanga. Na ocasião, ele assassinou sua companheira, Antônia Martins Pérez da Silva, conhecido, é, conhecida como um Valda, de 39 anos. Logo após o crime, o acusado fugiu e nunca mais foi visto, permanecendo foragido por mais de três anos. O crime causou grande comoção na cidade. Há pouco tempo, a filha da vítima, Antônia Martins Bezerra, apelou para os blogs locais, clamando pela punição do acusado. Recentemente, em um trabalho investigativo, Minucioso, desenvolvido pela delegacia de Crateus, o indivíduo foi localizado no interior do Maranhão e capturado. O preso foi encaminhado ao poder judiciário e deverá responder ao processo, enfim, preso. Vamos recordar o caso. O fato ocorreu em 16 de 2 do ano 2019, por volta das 15h28, em Canabravinha, zona rural de Ipaporanga, houve um, fe um feminicídio à faca e uma lesão corporal, onde foi vítima a Antônia Martins Pérez da Silva, conhecida como Valda. A vítima sofreu lesão corporal à faca. E a vítima que é, levou a, a, a. que teve a lesão corporal né, foi o Tiago Pereira Batista, de 30 anos, natural de Crateus. Segundo informações repassadas pelo Tiago, ele estava na casa da vítima com quem ele estava tendo um relacionamento quando chegou o acusado do crime, que é esposo da vítima fatal. Segundo relatado por Tiago, o acusado já entrou no quarto onde estavam com uma faca na mão e logo desferiu vários golpes de faca em Tiago, que se defendendo ainda conseguiu sair correndo da casa. Já a senhora Antônia não conseguiu fugir do acusado e acabou sendo esfaqueada e caindo já sem vida próximo à residência dela. O acusado do crime é o Antônio Herandi da Silva, vulgo Antônio Dantas. 12 horas 23 minutos.
1: 12 e 23, intervalo rápido e a gente volta com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque é a melhor!
9: eu tô indo, tá botando na
10: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. tá hein? de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção adeus, doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega em sua casa, é só você ligar 8836 7205 ou 561288 rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 29 minutos no último sábado por volta das 9 horas da manhã a equipe comandada pelo sargento Aguiar foi acionada via copom para a localidade de Vaca Morta, Karateus, dando conta que a senhora Antônia estaria recebendo ameaças de morte do seu companheiro, o senhor André Luiz. De pronto a equipe fez deslocamento até o local e chegando na casa PMs foram recebidos pela vítima que relatou o ocorrido e que ela teria interesse em representar contra o acusado. Foi dada voz de prisão a ele e acabou sendo conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil. O nome dele é André Luiz Dias de Souza, que nasceu em 3 do 7, de 93. No último domingo, por volta das 3h30 da manhã, a equipe de polícia, foi acionada via Copom para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Vila José Rosa, na rua Danilo Claudino, número 58, Grateus, onde o acusado de nome Arnou desferiu golpes de faca na sua companheira, a Alessandra. O motivo, segundo ele, é que teria flagrado sua companheira mantendo relação sexual com seu ex-amigo de nome Boris, residente na mesma casa, diante dos aliás, no mesmo endereço. Né? Diante dos fatos, o autor foi localizado no antigo bar do Assis Custódio, foi realizada a busca pessoal e dada voz de prisão em seguida. Foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Grateus para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis. A vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas e transferida para Sobral. O acusado, Arnold Germano Barbosa, que nasceu em 25 de 2 de 96. A vítima, Alessandra de Souza Martins, que nasceu em 5 de 11 de 96. No sábado, a equipe da polícia de serviço tomou conhecimento que no município de Ararendá, um dos indivíduos conhecido como Vicente, piloto da moto, responsável pelo homicídio, que ocorreu na data 4 de 10 de 2022, na terça-feira, às 16 horas, naquele município, sendo a vítima Daniela Martins Camilo, havia sido visto no interior do cemitério local. Imediatamente a equipe fez então o deslocamento ao endereço apontado, porém, ao chegar foi repassada a informação que o acusado não se encontrava mais no cemitério, mas havia sido visto andando por um canal de esgoto e em seguida entrado na casa do seu sogro. A composição ao chegar na residência foi recebida pelo sogro do acusado, que é o senhor Francisco Pereira de Souza Gomes, o sogro dele, que autorizou a entrada e captura do indivíduo. Importante mencionar que ele confessou e detalhou para a equipe como ocorreu o crime, a motivação e onde esteve escondido até ser encontrado e preso. Diante dos fatos, foi conduzido para a delegacia em Crateus e apresentado à autoridade policial para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, aonde foi ouvido e liberado. O elemento que teria sido o autor dos disparos, identificado como Fabrício, residente na cidade de Tamboril, é, continuou sendo procurado. E nesse, nessa prisão específica, o acusado é o Vicente de Paulo Gonçalves Paiva, ou o conduzido. E ainda, quanto às prisões, o elemento que matou foi encontrado. E ele morreu em confronto com a polícia. No domingo, ontem, por volta das 10 horas, a equipe... Tomou conhecimento que o indivíduo conhecido por Fabrício, natural de tamboril, qual é o principal suspeito de ter praticado o homicídio. De pronto, a equipe se deslocou até a cidade de Ararendá, tomando conhecimento que o foragido estava na localidade de Barriguda, zona rural. Ao fazer várias rondas em estradas vicinais, entre a cidade e a localidade de Barriguda, a equipe se deparou com um indivíduo, o qual, ao avistar a viatura, efetuou disparos contra a equipe. Onde a equipe, no intuito de fazê-lo cessar a injusta agressão, revidou, conseguindo alvejá-lo. Em seguida, ele foi levado para o hospital, ainda com vida, onde veio a, a óbito logo que deu entrada na unidade hospitalar. Logo após a, averiguar. Foi constatado que ele era faccionado do Comando Vermelho, conhecido por Alcunha de Cascavel. Segundo informações, ele era um dos principais executores de Ararendá. No sábado, policiais já haviam conduzido, como falamos, o elemento Vicente de Paulo. Um assalto à mão armada foi registrado ontem à noite em Crateus. O fato ocorreu por volta das 22 horas, na rua 19 de março, conjunto São José. A vítima, identificada como Yolanda, residente no local da ocorrência, de acordo com a vítima, estava sentada na calçada da sua casa em uma motocicleta quando chegaram dois elementos não identificados em uma titã. Um garupeiro armado com uma arma de fogo colocou a arma na cabeça da vítima anunciando o assalto e acabaram levando o seu celular de acordo com a vítima os elementos usavam roupas escuras e estavam de capacetes após o assalto fugiram em direção à terra livre a vítima compareceu na delegacia de polícia e acionou a pm que realizou as diligências porém sem êxito No dia 9, por volta das 9h45, a composição em Herutaba foi acionada por populares via 190 relatando sobre uma moto que estava abandonada na localidade de Americana, zona rural de Heriltaba. A composição deslocou-se até a referida localidade constatou a veracidade do fato onde se encontrava a moto Honda CG-150 fã de cor preta, ano 2014, que estava dentro. É, de um açude que havia sido roubada na madrugada do dia 9 de 10 de 2022 em uma vaquejada que estava acontecendo na localidade de Peixe Heriutaba. Os policiais detectaram que algumas peças haviam sido retiradas da moto. A composição conduziu a motocicleta com o auxílio da guarda municipal de Heriutaba e na segunda-feira, ou seja, hoje, para a entrega na Delegacia de Polícia em Varjota para os devidos procedimentos cabíveis. Acidente com vítima fatal em Monsenhor Tabosa, ontem, dia 9, por volta das 6 horas. A composição de serviço em Monsenhor Tabosa foi informada sobre uma ocorrência de acidente de trânsito na CIE que Liga Monsenhor Tabosa à Boa Viagem. De imediato, a equipe foi até o local... Informado e constatou a veracidade do fato, a vítima se trata de Vinícius de Souza Melo, que já estava em óbito quando a composição chegou ao local. Ele andava em uma motocicleta Titan de cor azul, ano 98, placa HWF-8269. O IML de Crateus foi acionado para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Homicídio a bala em Independência Ontem, dia 9, por volta de 21h40, policiais em Independência foram informados por um popular de que a pessoa conhecida por Helry havia sido vítima de um homicídio na sua residência. Chegando ao local, constataram o fato, de pronto, diligenciaram, porém, até o momento sem êxito. Os suspeitos eram dois indivíduos de jaqueta cinza, encapuzados. Em uma moto vermelha, haviam fugido pela estrada da Ematuba. Eles portavam uma arma longa. A vítima, Antônio Heril da Silva, conhecido como Helri. Ele nasceu em 14 de 2 de 89. São agora 12 horas 38 minutos, 12:38. Muito bem,
1: para fechar aqui a parte policial do programa, nós vamos falar do caso de feridos em brinquedo que partiu ao meio. As pessoas relataram momentos de tensão, abro aspas para uma das vítimas, vi minha vida passar em 10 segundos. Os feridos no brinquedo que partiu ao meio, durante o funcionamento em um parque de diversão em Canindé, na noite de ontem, conversaram... ...sobre o acontecimento e relataram os momentos de tensão e medo que passaram no equipamento. Vídeos gravados momentos após o acidente mostram a correria no local... ...e desespero das pessoas que estavam no brinquedo. Outros visitantes do parque ajudaram a retirar os ocupantes da barca antes da chegada do socorro. Pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas no Hospital São Francisco. Entre eles está um mecânico que não quer ser identificado e a namorada que o acompanhava. Abro aspas. Foi horrível. Vi minha vida passar em 10 segundos quando o ferro veio em direção à minha cabeça. Só quem estava lá para saber o que a gente passou. Fecho aspas. O homem teve um corte abaixo da boca e levou 12 pontos internos e três externos. Já a namorada dele... Levou uma pancada na cabeça e ficou em observação. Ambos receberam alta ainda na noite de ontem após o atendimento. Segundo o mecânico, quando a barca partiu ao meio, um ferro da estrutura caiu em direção aos ocupantes do brinquedo. Para proteger a si e a namorada, ele colocou o braço, que também ficou ferido. Novamente abro aspas. O ferro veio em direção à minha cara. Para ele não acertar nossa cabeça, eu coloquei o braço no meio. Mesmo assim, ele atingiu a minha boca e cabeça dela Relatou a vítima com dificuldade de falar por conta dos ferimentos A professora Marli Santos da Silva, 35 anos, e a filha de 19 Também estavam no brinquedo, acompanhadas do genro da mulher e de uma prima do rapaz Momentos antes, as duas haviam registrado vídeos e fotos se divertindo no brinquedo Abro aspas O que era uma diversão Virou um pesadelo. Se ela quebra na hora que estava no ar, tinha morrido todo mundo. Fecho aspas. A professora e a filha ficaram presas no equipamento após o acidente. As duas foram salvas pelo genro de Marli, que conseguiu retirar ela, a filha dela e a prima dele. Quando o funcionário começou a frear, a barca torou no meio. Eu só vi todas as luzes do parque apagando e o ferro de segurança do banco prendeu a minha perna e a da minha filha. O namorado dele estava uma cadeira atrás e conseguiu sair primeiro, soltou a prima dele e depois retirou a gente, fecho aspas, para a professora. Ela e a filha ficaram com ferimentos nas pernas, mas não precisaram ser hospitalizadas. Já o rapaz e a prima dele não ficaram feridos. Ainda, de acordo com a professora, ela já havia ido ao mesmo parque antes, mas essa era a primeira vez que ela brincava na barca. Novamente em aspas, a gente não percebeu nada de anormal até acontecer. Fecho aspas. O grupo registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Canindé e passou por exame de corpo de delito. Conforme o corpo de bombeiros, uma guarnição foi acionada ao local por volta das 22 horas para ajudar no socorro às vítimas. Após o acidente, os agentes realizaram uma vistoria e interditaram o parque por falta do alvará da corporação. Segundo os bombeiros, o responsável pelo parque deu entrada na documentação, porém o processo ainda não estava concluído e o alvará não foi expedido. Ainda de acordo com a corporação, no momento do acidente, o responsável pelo parque não foi expedido localizado. O fato é que agora o parque está interditado. A gente vai sair para o intervalo para concluir a parte policial do programa no último bloco dessa primeira hora. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
8: Sociais todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da Tapioca Underline NR WhatsApp 8 9823 0350 982 38 Ponto da Tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor
1: Em Charito, a partir das 17 horas. Dia 20, em Nova Britânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Iporanga.
13: Em Iporanga, a gestão municipal vem garantindo o bem-estar da população com a recuperação de estradas, como a que liga a sede aos distritos de Buriti, Vereda, Mulatinhas e até Buritizal. O prefeito Carlos Antônio tem se preocupado também com calçamento, a exemplo de 1.100 metros quadrados na comunidade de Porcos. Ainda fazem parte dessas ações os calçamentos, feitos em Pedra Tosca, na Vila do Divino e também Caixoeira Grande, Arraial, Pitombeira e Bom Princípio. Já a educação em Poranga avança cada dia. O destaque fica com a entrega de materiais permanentes às escolas da rede municipal de ensino, que foi feita pelo prefeito Carlos Antônio, ao lado da secretária de educação Maria Pereira. O ato foi feito na última sexta-feira, 7 de outubro. Na lista de aquisição para as escolas estão computadores, notebooks, impressoras, aparelhos de TV, mesas, cadeiras, armários, geladeiras, ar-condicionado, dentre outros utensílios. É a Prefeitura investindo em qualidade para o melhor desenvolvimento da educação em Poranga.
12: Você ouviu as principais notícias desta gestão municipal. Poranga de todos nós.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: prefeito de Aquiraz é investigado por suspeita de fraudar fornecimento da alimentação escolar. O nome do elemento, Bruno Barros Gonçalves, que é investigado por suspeita de desviar merenda escolar em contrato de 4 milhões. A investigação da compra milionária de alimentos para escolas foi aberta pela Câmara Municipal do município, com nove votos favoráveis e três contrários. De acordo com a Câmara Municipal, a empresa contratada, Cavalcante de Assunção Alencar, Irel MS, comprometeu em entregar mais de 4 milhões em produtos para as escolas da cidade. Dentre os alimentos estão carne bovina, suína, frango, além de leite e derivados lácteos. Segundo a Câmara Municipal, Há indícios de irregularidades como diferenças entre as quantidades supostamente compradas e as efetivamente recebidas pelas escolas. Ainda de acordo com as investigações, as cargas foram recebidas pela própria coordenadora de alimentação escolar de Aquiraz e não pelas unidades de ensino como aconteceu com outros fornecedores em outras licitações. A Câmara Municipal reforça que esse procedimento fere o edital de contratação divulgado pelo município no ano passado. Ainda de acordo com a Câmara Municipal, existem provas de notas fiscais duplicadas sobre o fornecimento de alimentos. Em uma das notas, não existem registros da entrega dos produtos, indicando o pagamento sem a comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado para a cidade. Bruno Barros Gonçalves diz que as acusações têm caráter político, e também informou que não tem conhecimento das possíveis irregularidades. O prefeito disse ainda que as secretarias do município têm total autonomia para definir as políticas públicas e são responsáveis por verificar supostas irregularidades. Vamos aguardar aí mais um pouquinho para saber se de fato houve essa fraude no fornecimento da alimentação escolar em Aquiraz. Mas já partindo da premissa de que isto aconteceu, se ficar comprovado, eu vou te contar. Isso aqui é o um exemplo cabal do Brasil, que grande parte da população, que foi às urnas e fez uma renovação aí no Congresso Nacional, não aceita mais. É gente para roubar dinheiro até da alimentação escolar. Carro desgovernado atinge motociclista. Vítima levanta e quebra com o capacete o vidro do veículo aqui no estado. Um acidente envolvendo um carro desgovernado e um motociclista foi filmado ontem por uma câmera de segurança no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte. Após ser atingido pelo carro, o motociclista consegue levantar e, aparentemente com raiva, quebra o vidro frontal do veículo com o capacete. O carro desgovernado atinge pelo menos cinco outras motocicletas que estavam paradas na frente de uma oficina mecânica. Após o acidente, algumas pessoas chegaram para ajudar o motociclista. A Polícia Civil informou que o motorista, que tem 46 anos, foi preso e autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito. A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito Municipal foram acionados e atenderam a ocorrência. No local, o suspeito foi submetido ao teste etilômetro, que deu positivo. Para encerrar a parte policial do programa de hoje, submetralhadora, carregadores e munição foram apreendidos pela PM em uma casa abandonada em Fortaleza. Mais especificamente... No, na comunidade de São Miguel Ninguém foi preso A PM informou que uma equipe do 16º Batalhão Patrulhava na área Onde existem terrenos e casas abandonadas Quando entrou em um desses imóveis E encontrou o material O imóvel estava vazio No momento da ação O armamento, a munição E os carregadores apreendidos Foram encaminhados ao 30º Distrito A polícia segue com as investigações Para tentar identificar e localizar os responsáveis pelo material. Faltando cinco minutos agora para as 13 horas, aproveitar aqui e fazer alguns registros antes de chamar o intervalo. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, está é, curtindo o programa. Obrigado mais uma vez, minha cara Rosa. Sabemos que você e sua família são ouvintes assíduos aqui do nosso programa. Iraneide Lima, também é outra, que sempre está acompanhando o Jornal Ceará. Boa tarde, a Marlene Rodrigues diz que adora esse jornal, não perde por nada. Ela mora no do Grande, aqui no município de Nova Russa. Obrigado, Marlene. Irene Souza, Geza Saraiva, forte abraço. Fátima Matos, Lucília Marques, está dizendo que... É o Haroldo de Nova Betânia, mandando um alô para o seu filho João Miguel, na Timbaúba, em Nova Rússia, está na escuta do programa. Obrigado, Jomar Espinosa, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, Márcia Muniz e o Antônio Carlos Araújo Martins. Eu quero aproveitar também para parabenizar pelo seu natalício, a Dona Antônia, aí no distrito de Miguel Antônio. Parabéns, Dona Antônia. Abraço forte, muita felicidade que essa data se repita por muitos e muitos anos. Saúde, paz e que Cristo realmente esteja é, a cada dia conduzindo a sua vida. Miguel Antônio, a gente tem uma grande audiência. Então um abraço aí através da aniversariante, a dona Antônia, para todos de Miguel Antônio.
2: Mais participação, Luiz, vamos ver quem está conosco. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu trabalho o nome de vocês. Aqui é a Antônia Pérez, da Pitanga. Estou falando aqui da Varda Giló. Alôzinho para vocês. Estou aqui ligada no pagamos. Gosto de ouvir. Pagamos de vocês. É uma bênção de Deus.
2: Muito bem, obrigado, Antônia Pérez de Pitanga. Mais uma participação. Boa tarde.
15: Meu caro Luiz, muito obrigado. Boa tarde por fazer esse grande jornal que eu acho o melhor do, da região neste horário meu caro Luiz vou ficar aqui no campo do achismo eu acho que se as forças armadas deste país cumprir a constituição e elas até agora vêm cumprindo elas não irão bater continência para um condenado Pode até ser que não aconteça isso que eu estou dizendo, mas eu acho que não vão bater. E aí você já sabe o que vai acontecer. Como também, meu caro Luiz, eu acho que se, 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 o campo do achismo, palavra eu acho, não estou afirmando nada. Que se o, o candidato de esquerda ganhar, ele vai querer furar o teto de gastos. Pois é assim que ele trabalha, não tem responsabilidade com o dinheiro dos impostos que pagamos. Nem digo que é público, nem digo que é do contribuinte. Que se fosse do contribuinte, eu só dava o que queria. E se partir para o Congresso, se esse Congresso permanecer como foi eleito, com o mesmo propósito, também não vão passar. Então, no campo do achismo de novo, vai querer impor uma quarentena fiscal. Boa tarde, meu caro, muito obrigado.
1: Esse é o Tico Almeida em Poranga, sempre muito pertinente em suas afirmações. Ele disse que está no campo do achismo, não está é, planejando aqui um golpe, né, nem especulando que isso vai acontecer. Mas ele está especulando em relação ao que pode acontecer. Meu caro Tico o general Augusto Heleno, que faz parte aí do, do governo Bolsonaro, fez uma declaração esse final de semana que realmente nos traz alguma preocupação. Ele disse que não consegue imaginar um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, alguém que o Nobel da Paz considerou um mero vagabundo por ter grangrenado a democracia representando o país lá fora, né? Isso realmente é esquisito, é estranho, num país minimamente sério. Isso também é inaceitável para quem tem ao menos três neurônios e não sofre da síndrome de Estocolmo. Depois eu até posso explicar um pouco sobre essa síndrome de Estocolmo. Agora não, porque o tempo está escasso, mas depois eu posso até falar sobre isso. É realmente muito esquisito você imaginar que alguém que roubou o país, que gregrenou a democracia, volte hoje como uma alternativa para presidir o Brasil, seja eleito mesmo ameaçando a tudo e a todos, governadores que não o apoiem, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e etc. Então realmente é esquisito num país onde muita gente fala de democracia, mas pelo visto da boca para fora. Uma mera falácia saída da boca de muitos indivíduos que falam até... Que gente na rua, que pessoas que exponham a bandeira do Brasil, que cantem o um hino nacional e que usem as cores da nossa pátria, que são o verde e amarelo, atacam a democracia. Mas é importante, mais uma vez, deixar claro que esta figura é descondenada e não inocentada. É bom deixar isso claro numa manobra jurídica, ridícula, esdrúxula de ministros do Supremo que, lamentavelmente, desmoralizou e ridiculariza o país no mundo inteiro para, além de libertar da cadeia, devolver os direitos políticos de tal indivíduo. Isso é fato. E precisa ficar claro. São 13 horas e 1 minuto em Nova Russas. 13 e 1.
2: Luiz, um abraço aqui para o João Vitor em Nova Betânia, também acompanhando a gente. Um abraço, Luiz, para a sua família lá em Brasília, no Hospital de Base, acompanhando a gente. O André Luiz, a Avanilde, que Deus possa abençoar vocês. Obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Acompanhando pela, pelo aplicativo ou assistindo a live, tá,
1: Acompanhando pela live aí no Facebook. Um
2: abraço que Deus abençoe grandemente. Também com a gente, o José Maria de Varjota. Tenham paciência com os, es os esquerdistas. O cérebro deles é como a caixa preta de um avião. Só abre depois da tragédia. Obrigado, José Maria de Varjota.
1: Muito bem, obrigado, Zé Maria de Varjota. Na volta do intervalo, já para abrir a segunda hora.
3: Está trazendo a entrevista com a prefeita aqui de Nova Rússia, Jordana Mano, que vai falar sobre a inauguração da ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Jornal Ceará. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: uh
11: <tos>
4: 9976262 97 A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime, o melhor, melhor pra você
1: Dantas Importados e Poeiras Na loja Dantas Importados e Poeiras Você encontra boas opções para presentes Utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro Dia das Crianças Na Dantas Tem variedade em brinquedos e novidades do mundo infantil para marcar essa data. Dantas, importados e poeiras, onde você encontra os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Preço especial para revenda. E desde o dia 1 até o último dia de outubro, quem postar no Instagram e marcar a página arroba Dantas, e poeiras, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp, 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Sítio do Meu Pai Clube. Pensando em levar a família para um passeio no final de semana? A Serra da Ibiapaba, com seu melhor clima do mundo, se destaca no cenário turístico estadual e nacional. Venha ver a Serra de Cima. Venha para o sítio do Meu Pai Clube, o maior sítio-clube do Ceará. Apelidado pelos seus clientes como Gerido Interior, por suas redes na água. A maior culinária da região, com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, câmara e muito mais. Cada dia construindo para você. Conheça a ideia no Instagram, arroba, sítio do meu pai clube. Sítio do meu pai clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras. Jornal Ceará, os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 8 minutos, 13 e 8. Nesse final de semana foi entregue à população do município de Nova Russas as novas instalações do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. O nosso Flávio Moisés esteve por lá e vai contar para você agora como foi.
3: Luiz, no último sábado, dia 8, é, ocorreu a inauguração da ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. Eu estive presente. É, e entrevistei a prefeita aqui de Nova Russas, Jordana Mano. Ela inicia falando é, sobre essa importante obra para o município. Vamos acompanhar. Boa tarde.
12: Boa tarde a todos que nos escutam nesse momento na Rádio Serrara. É sempre um grande prazer falar para vocês. Hoje é, acontece um marco histórico nos 100 anos de Nova Russas. É a entrega do nosso hospital... É, o hospital, ele vai acontecer, essa entrega em duas etapas, a primeira etapa, a ampliação, que é o que está acontecendo hoje, a ampliação do nosso hospital e, posteriormente, a reforma da parte antiga do hospital. Mas a, a parte da ampliação, ela já tem uma estrutura muito grande, que consegue comportar os dois centros cirúrgicos, as duas salas de parto, é, equipamentos de imagem aqui, raio-x, é, ECG, posteriormente também a parte da cardiologia vem para cá, uma ultrassonografia ainda vai chegar e hoje na fala do nosso deputado federal Júnior Mano, ele também se comprometeu com o município de no próximo ano é, aportar recursos para que a gente possa conseguir um tomógrafo para que, que a gente possa servir a nossa população, evitando assim que eles saiam do, do nosso município para fazer esses exames em outras cidades, igualmente com o centro cirúrgico que já vai iniciar com partos, cesáreas e laqueaduras e é, posteriormente também com cirurgias eletivas no decorrer desse mês, é, cirurgias de médio porte vão acontecer aqui também após é, o banco de sangue ser instalado no nosso, no nosso hospital, a gente está aguardando essa liberação, para instalar um banco de sangue aqui também, para que a gente possa ampliar as cirurgias no nosso município, quando se fala de vidas, a gente, se va, a gente tem que falar sempre com muita responsabilidade, então aos poucos a gente vai ampliando os serviços do nosso hospital.
3: Nós percebemos a estrutura do hospital ela é muito boa, é uma das maiores da região, mas em relação ao atendimento, terá essa preocupação com mão de obra, com profissionais também aqui para o Hospital Municipal?
12: Desde o início da minha gestão, a gente vem capacitando a a, a, os nossos funcionários, principalmente com essa minha fala de humanização do atendimento. Na minha gestão, a gente ouvia falar muito mal do atendimento do hospital, do atendimento em geral da saúde. Hoje, quando eu estive visitando a população, nessa campanha eleitoral, a gente percebe, pela própria fala da população, a mudança no olhar da população junto aos equipamentos da saúde do nosso município. Saúde sempre tem que se melhorar, mas aqui a gente tem um trabalho constante, um trabalho constante de de capacitação dos funcionários para que realmente um bom serviço seja prestado.
3: Como eu falei, a estrutura do hospital é uma das melhores da região. E eles será um atendimento direcionado à população de Novo Russos ou também é, abrangerá a região aqui, vizinhos também do município?
12: Inicialmente, a gente é, deseja suprir o atendimento local da nossa população e, como eu falei, com a liberação e a chegada de mais equipamentos que já foram comprados, a gente está só aguardando chegar o restante dos equipamentos. Eu quero, sim, como gestora, poder servir é, em convênios que a gente faça junto ao governo do Estado para que a gente possa atender e levar essa prestação de serviço à saúde a outras cidades que a gente sabe também que necessita muito, então a nossa gestão vai é, aos poucos se colocar à disposição para estar também atendendo os municípios aqui vizinhos, após a inauguração da segunda etapa, que a gente vai ampliar os leitos, vamos chegar a quase 60 leitos no, no hospital como um todo, então a gente vai ter essa condição sem prejudicar o atendimento do nosso município.
3: No último dia 2 de outubro, o deputado federal Júnior Mano foi reeleito é, ao seu mandato de deputado federal. Gostaria que você falasse a importância dessa reeleição do deputado, que é filho da terra, para o município de Nova Russas.
12: A realização desse sonho do hospital, de hoje a gente está podendo inaugurar um hospital... Ela iniciou é, desde o primeiro mandato do deputado Júnior Mano e do deputado Bruno Pedrosa nessa parceria, aportando emendas para que esse sonho pudesse ser realizado. E o trabalho, graças a Deus, foi reconhecido. Júnior saiu como deputado federal, o segundo deputado mais bem votado de todo o Ceará e, proporcionalmente, Nova Russas foi a cidade que deu mais votos a um deputado federal. Então, assim, é um orgulho enorme de ter a população reconhecendo o nosso trabalho e aqui eu deixo a minha gratidão a todos vocês que confiam e acreditam no nosso trabalho, na nossa forma de trabalhar, sempre servindo mesmo a população. Nova Russas hoje realmente, não, não é porque eu sou a gestora, mas acredito que todo mundo pô, pode reconhecer que é uma gestão diferenciada, é uma gestão, é uma gestão que realiza entrega benefícios diretos à população e isso muito é pela força da gente ter deputados Filhos de Nova Rússia, deputados, deputados que aportam recursos e, graças a Deus, o Júnior sendo é, reeleito, o trabalho não vai parar com, com essas grandes obras, porque se fosse só através do que o município arrecada, a gente não conseguiria. Então, ter um braço forte com o deputado federal Júnior Mano faz total diferença aqui para o nosso município de Nova Rússia e pode ter certeza que para todos os sertões de Grateus, que ele foi muito bem votado e ele reconhece toda o, o, a confiança que a população tem no trabalho dele e esse reconhecimento ele vai vir em, em, em retorno ao seu mandato com o aporte de emendas para esses municípios para que a gente possa estar melhorando a vida da população.
3: Então, eu gostaria de agradecer, prefeito de Ordena Mano, você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
12: Só agradecer pelo dia de hoje, por Deus ter realmente me dado essa oportunidade de ser gestora e me dado a condição de realizar obras tão importantes e tão sonhadas pela nossa população. Queria pedir aqui à população que só viesse ao hospital realmente para atendimento médico. Eu sei que todo mundo está muito curioso para saber como é que estão as novas estruturas, mas a gente não pode realmente vir ao, ao hospital só para conhecer as estruturas novas, porque aqui são pessoas que, que estão nos procurando, pessoas doentes, pessoas internadas, o serviço continua e a gente pede à população que só venha ao hospital realmente para atendimento médico, quando for necessário, aqui a gente vai estar à disposição para o atendimento médico e para atender a população. Mas eu peço que a curiosidade de conhecer o novo hospital, ele fique guardado para um segundo momento. As redes sociais estão aí mostrando, filmando toda a nossa estrutura do hospital e a gente pede só essa compreensão da população realmente, porque é um local que nós temos pessoas internadas e a gente tem que ter todo o cuidado né, de não estar trazendo é, nenhum tipo de infecção aqui para os nossos, nossos pacientes, tem todo o zelo também com o nosso prédio para não atrapalhar também o serviço dos nossos profissionais.
3: Então, aí a entrevista com a prefeita Jordana Mano, aqui do município de Nova Rússia, falando sobre a inauguração da ampliação do hospital José Gonçalves Rosa. E é, Daqui a pouco a gente vai estar trazendo também a entrevista com o segundo deputado mais votado do Ceará, o Júnior Mano, deputado federal. É, ele fala sobre a sua reeleição e também ele vai falar sobre o segundo turno das eleições 2022.
1: Muito bem, aproveitar aqui antes de chamar o intervalo para fazer mais registros da participação dos nossos ouvintes, também dos internautas. Quem mais? uma a Márcia Muniz, o Antônio Carlos Araújo Martins, a Odília Fernandes, boa tarde, Luiz Augusto, tô ligadíssima no Melhor Jornal da nossa região Nordeste. Obrigado, Odília. Michele Dias, na escuta do Melhor Jornal, Silvana Mourão, K.L. Cavalcante, uh, de Lagoa de São Pedro, Dona Noemi, não perde o, o seu programa, ela diz aqui, Dejaci Marques, está na escuta no Rio de Janeiro. Forte abraço, Dejaci. Obrigado. A Michele Dias diz, diz que o Brasil não vai virar uma Venezuela, nem uma Argentina. A perspectiva da inflação lá na Argentina para esse ano já aumentou, né? É de 100%. 100%. O José Santana, Pascoal MN... Ordinas, obrigado, o Francisco Assis, Jaime Rocha, Janival da Silva, uh, não dá para colocar aqui determinadas manifestações políticas no rádio por conta da legislação eleitoral, mas está aí na live do Facebook, onde não é proibido, o Aparecido Vieira da Silva, que também está conosco. Choro não, Aparecido, no final quem vai chorar é tu, quem tem Jesus... Só tem motivo para se alegrar, até mesmo nos momentos de dificuldades. Sossega o coração, tá, cara? Já que a tua esperança está aqui e em homens que são finitos, são mortais, a minha não está, não. A minha está no rei da glória, conforme diz o Salmo 24. Tarde de Jesus, o evangelista Wanderson Moura, em Major Simplicio, José Wilson José Wilson Não, eu não ganho nada dele não, viu Zé Wilson Mas no dia que eu ganhar, eu digo Sem nenhum problema Agora tu talvez fale do que te é próprio Tu sabe muito bem o que é isso, né Zé Wilson Bajular, né Francisco Assis Que é de Santa Catarina Também está em sintonia conosco Dando parabéns Aqui para o programa Aparecido Vieira da Silva Vieira Falou, Aparecido. Obrigado pela audiência. Neuza Rodrigues. Está dando boa tarde para todo o povo de Nova Betânia. E diz que o mundo precisa de paz. Sem dúvida nenhuma. Agora essa paz, em muitos momentos da vida, cara Neuza, não cai do céu. Sem que a gente batalhe, lute por ela. Sem que nós nos esforcemos por ela, tá? Rita Vânia, Josimar Alves, em Tamburil. Lani Serrão Aleixo, tá? É, e quem mais? Maria Mery. Como eles fazem manifestações aqui com o número de candidato e tudo, eu já disse, não posso retransmitir aqui no programa que está sendo transmitido também através do rádio, no, 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 no dial 102,7 FM, que está sujeito às limitações impostas pela lei eleitoral e pelas normas. Baixadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral
2: Temos várias participações, Valmir Barros, conosco, boa tarde
1: Luiz Augusto,
16: boa tarde É um prazer grande participar desse, desse jornal, o melhor jornal do rádio do meu dia Luiz Augusto, eu quero, eu quero só falar aqui, aproveitar essa grande audiência que o senhor tem é, falar sobre o ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo Ele falava, há 40 anos atrás, ele falava sobre o partido do PT né, que Ele falava, vocês querem então vou reconhecer esse sindicato partido PT? Mas não esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder E lá estando, tudo fará para instituir o socialismo e o comunismo nesse dia vocês vão querer tirá-lo e para tirar vai ter que ter sangue brasileiro então estão vendo aí né né Luiz Augusto que está acontecendo agora né nos tempos que nós estamos vivendo há 40 anos atrás esse cidadão aí brasileiro João Batista de Oliveira Figueiredo já falava já estava profetizando né um abraço para todos vocês aí da
1: rádio e fiquem com Deus. Abraço para você, meu irmão, muito obrigado aí pela participação, é verdade o que você falou, mas eu acredito que esta profecia do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último da ditadura militar, não se cumprirá no seu todo, porque o brasileiro está com a oportunidade aí, na palma da mão de, no voto, determinar de uma vez por todas o ostracismo do PT. Para que as nossas instituições e o Estado brasileiro possam passar pela despetização. Eu creio que não vai ser necessário derramar sangue, não, para expurgar esta praga, não, viu, meu amigo? Obrigado aí pela participação.
2: Claudiana em Heriotaba, também conosco. Boa tarde, Claudiana em Heriotaba. Um alô para meus irmãos em Nova Betânia. Um alô para toda a família da padaria Rei do Pão em Nova Betânia, Claudênis, e o Rapadura, um abraço, obrigado, Claudiana, e também um abraço para todo mundo aí é, em Nova Betânia, pessoal, da padaria Rei do Pão, obrigado pela sintonia. Cláudio Martins, boa tarde.
17: Então, Luiz Augusto, é... o mais desonesto do mundo, ele não está escondendo nada do que ele quer fazer. Primeiro, ele ainda não tem equipe de governo, por, quê? por quê que será? O atual governo já está com sua equipe pronta e só vai dar continuidade. Ele não. Por que, é que ele não definiu ainda? É porque ele vai lotear, igual antigamente, lotear todos os ministérios aí com a sua trupe. E a patotinha, aí a galerinha do, da, da bolha, né? E aí vai regular as mídias. Imagina um programa esclarecedor, verdadeiro, é, coerente, que nem o seu. Não vai mais poder... Expor essas verdades nua e crua para a sociedade, porque vai ser regulado, com certeza. E aí ainda fica os alienados aí que não busca informação, que não, que não pesquisa, que fica só escutando o que os outros falam para ele, mas ele não vai atrás da fonte verdadeira. E aí fica batendo um palma para o um maior ladrão da história. É brincadeira isso, né? Parabéns aí pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Valeu, Cláudio Martins. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Eu acredito, o, o meu caro Cláudio, que... <risos> que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque hum, vai precisar do Congresso e principalmente do Supremo, caso seja eleito, que é algo que eu não acredito que vai acontecer devido às costuras políticas que estão sendo feitas aí para a eleição desse segundo turno, os apoios do atual presidente na região Sudeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, né? o que ele precisa é aumentar a votação desses estados, o que é perfeitamente possível. E aí necessitará certamente do Supremo para, na base da canetada, tentar regular e censurar, como aliás ele já vem fazendo recorrendo ao TSE para retirar determinados vídeos e publicações em sites, em mídias sociais. O PT realmente é o partido é, da censura, é o partido antidemocrático. Né? O que eles querem é, é ditadura, é um discurso único e não aceitam que as verdades sobre eles sejam expostas. E o Supremo está na mira aí desse Congresso que saiu das urnas, que é bastante conservador, tá? Tem até uma declaração nesse final de semana do senador eleito Efraim Filho que diz que o Congresso vai agir contra ativismo no Supremo. Então, caso eleito, a margem do ex-presidiário ficará muito curtinha para implantar os seus projetos malévolos contra o povo e a democracia no país. São 13 horas e 28 minutos. Bota aí a senhora para falar, ele vai?
18: Não vai não, ele não vai não, não vai não, ele não vai não! Não
1: Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial: Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo no... Maggi é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade Mais variedade Martimagui. Açougue, frutas e verduras Com atendimento
7: porque é a melhor.
1: A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros, fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, Peitoril, Pias e Bancadas. Contatos. 88 36720868 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1. Deixa eu falar com você sobre a BG Pneus e Auto Center Nova Russa. Seu carro está em boas mãos. Onde você dispõe de serviços de troca de óleo, incluindo veículos maiores como a Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Em breve, máquina para efetuar a troca do óleo da caixa do câmbio automático da Hilux, Corolla e outros. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 1632 20 -36720540. Eu falei! BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: 13 horas e 34 minutos, daqui a pouco um brilhante artigo do jornalista J.R. Guzo, publicado nesse final de semana no jornal O Estado de São Paulo, traz como título A democracia brasileira está sob o risco de demolição. Já, já, você vai conferir na íntegra.
3: Luiz, eu estive conversando com o deputado federal Júnior Mano, deputado que foi é, no último dia 2 de outubro, o segundo mais votado no Estado do Ceará, e ele fala inicialmente sobre essa, a sua reeleição e o, o motivo pelo qual ele recebeu uma votação expressiva aqui no estado do Ceará. Vamos acompanhar. Boa tarde.
19: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto, todos os ouvintes da Rádio Ceará. É, momento de agradecimento, agradecer aos Nova que confiaram, depositaram novamente né, o voto de confiança em mim e principalmente. É, aos 216.573 votos todo o estado do Ceará. Isso demonstra o reconhecimento de um trabalho é, durante esse período do meu primeiro mandato que eu tenho feito diariamente é, tenho ido à Brasília trabalhando e fortalecendo as políticas públicas do estado do Ceará. Então isso fez que tantas os prefeitos como os vereadores as lideranças confiavam, confiaram no meu trabalho e é, despontei como segundo mais votado do Estado do Ceará.
3: Hoje sendo inaugurado o Hospital José Gonçalves Rosa, vindo através de uma emenda sua também, é, e o que se esperar de, uma, de um segundo mandato do deputado federal Júnior Mano?
19: É, tô o segundo mandato com mais experiência, estou é, com 37 anos e agradeço a Deus por estar me dando outra oportunidade à população cearense. E digo, agora com mais experiência, né, nesse primeiro ano como eu trabalhei muito e conheci Brasília, agora nesse segundo mandato é trabalhar mais ainda para a gente fortalecer os benefícios como esse que a gente está entregando hoje aqui. Não só em Nova Rússia, mas quase todo o estado do Ceará. Entreguei maquinário para o homem do campo, entreguei é, é, custeio para a saúde, para a assistência social, para que os trabalhos para, as, para, as, para a população que mais precisam sejam assistidas, destinei recursos muito para a infraestrutura, como asfalto, calçamento, passagens molhadas, açudes, questão hídrica, tem sido muito fortalecido o meu mandato, e principalmente na educação, como creches, escolas, reformas, e, e é isso que a população, e é o dever do político, né? o dever do político é cumprir com a missão que foi dada. Então, eu acredito que, com a minha desenvoltura, esse, essa votação foi o fruto e o fortalecimento do nosso trabalho.
3: Nós estamos indo para um segundo turno de eleição é, em relação a presidente. Qual será a movimentação do deputado federal Júnior Mano em relação a esse segundo turno? Será um apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro?
19: Sem dúvida. O nosso partido, que é o Partido Liberal, que o presidente Bolsonaro é, faz parte aqui do estado do Ceará. Tanto eu como o prefeito, o presidente Asilom Gonçalves, nós estamos apoiando o presidente Bolsonaro.
3: E apesar de você ter recebido uma, uma grande é, votação aqui em Nova Russas, o presidente Bolsonaro ele ficou muito abaixo de seu adversário Lula aqui em Nova Russa. Terá alguma movimentação para mudar esse cenário aqui no município?
19: Eu acredito que a população de Nova Russa né, tem essa gratidão, esse sentimento com o ex-presidente Lula, mas a, a importância, eu vejo a importância para Nova Russa, não só para Nova Russa, mas para boa parte do estado do Ceará, o presidente Bolsonaro fortalece mais ainda o nosso mandato. Então, é natural essa, essa conjuntura, nós, nós temos é, o Nordeste, que é muito fortalecido por essa bandeira né, do, do, do PT, no, o Camilo, ex-governador, ex -governador, senador Camilo Santana foi um bom governador, então isso também tem um reflexo, né, tem um reflexo total, mas é a meu voto e a minha postura com o presidente Bolsonaro.
3: Então, eu gostaria de agradecer, deputado federal Germano, de você pode ficar agora à vontade para dar suas considerações finais.
19: Só agradecer, agradecer novamente todos os nova-russenses, né, agradecer toda a região e todo o estado do Ceará, aqueles que confiaram, que acreditam no nosso trabalho, acreditam é, no potencial da prefeita Jordana Mando, que vem desenvolvendo esse trabalho junto à população. Eu acredito que essa votação de 75% dos eleitores de Nova-Russas foi um fruto de reconhecimento do que vem acontecendo, tanto como um hospital desse, como o asfalto para os distritos. Mais de 30 passagens molhadas, eu enviei aqui para Nova Uça, tratou, equipamentos, poço profundo, tem açude para sair, reformas de escolas, construção que ainda está para sair do papel de escola em tempo integral. Então, acho que a população fez a boa escolha e é isso que eu vou, repito, trabalhar mais ainda para que a responsabilidade na próxima seja correspondida.
3: Então, aí é o deputado federal Júnior Mano, falando sobre a sua reeleição, também falou sobre a movimentação do segundo turno das eleições 2022.
1: Beleza, obrigado aí, o Flávio, pela cobertura, as entrevistas com a prefeita Jordana Mano, com o deputado federal reeleito Júnior Mano e pelo fato de você ter estado nesse evento, sem dúvida nenhuma, importante. Da, de muita, de muito, e muito significativo para a população de Nova Russas, que é a inauguração aí de um setor muito importante, totalmente reformado, moderno, do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russa, 13h39, fazer mais registro da audiência aqui conosco, o Eliseu Silva, a parabenizando pelo trabalho, e Elizabeth Rodrigues Martins está ouvindo o Jornal Seara, a Michele Dias, a Helena Salgueiro. Obrigado, Helena. Obrigado a todos aí pelo carinho da audiência. Também mandar um abraço aqui para o meu, talvez, maior ouvinte, que é o José Marques, aqui do Alto da Boa Vista, né? que diz que o programa é só para falar mal do Lula. Não, o programa é para dizer verdades sobre o Lula ou qualquer outra pessoa, tá certo, meu caro Zé Marcos? Quanto às provocações e os insultos que você faz, é, nem se preocupe, porque isso aí não me amedronta em absolutamente nada, nem me faz recuar um milímetro acerca daquilo que eu sei que é o meu dever, a minha obrigação dizer e fazer. Com relação a colocar o teu áudio no ar, eu não coloco porque eu não quero é, é, brindar os meus ouvintes com as tuas palavras muito mal colocadas. Quando você aprender a falar, né, ou pelo menos a ter respeito pelas pessoas que trabalham e que escutam aqui o programa, não tenho a menor dúvida que o seu áudio vai para o ar. E quando você também Adquirir conhecimento o suficiente, sair da ignorância na qual tu está preso para saber argumentar. Aí eu te coloco no ar aqui, com certeza. Faço até uma entrevista contigo, se tu quiser. São 13 horas e 41 minutos em Nova Russas. Quem está conosco é o Newton do Charito. Newton,
2: boa tarde.
18: Boa tarde, agutos que é no da nossa. Luiz Augusto, eu recordando aqui as, as bondades do PT, né? Governo. Lula e Dilma. Recordando aqui o mais médico, né? Para lembrar um pouco para as pessoas que não conseguem é, recordar das coisas, né? Pregava o mais médico, saúde para todos. Aí o, o Lula, desconselho governo, foi buscar as pessoas lá em Cuba, né? Para mandar nosso tiver para Cuba. Eu me recordo que o salário do médico eh, chegava a 10 mil reais e o médico recebia 3 mil reais e os outros 7 mil eram mandados para Cuba para o ditador mandar nosso um dinheiro mão beijada para o ditador lá em Cuba e as pessoas ficam aplaudindo o cidadão desse para falar um negócio desse muitas vezes o um médico cubano ia no celular para pesquisar um, para poder passar um remédio você vê, rapaz, o que, é, o que é a esquerda é capaz. Aqui nós temos, temos médicos sobrando, médicos recém-formados, querendo trabalhar para ganhar seu dinheirinho. E o cara vai buscar a gente lá em Cuba para dar emprego para o cubano. Não é emprego em que aspas, né? Que isso é mais uma, uma escravidão. Você pagar 3 mil reais, pegar 7 mil do restante do salário que o médico tem que receber e mandar para Cuba, isso é uma vergonha em todos os aspectos, rapaz. Esse cidadão, o Lua, não, nem fala essas coisas que ele fez, não, né? Porque ele sabe que, que já tem muita gente que já é despertou para se falar com desculpa que é, é boa, que é coisa boa para o país. É, é complicado, viu? E ver esse cara é despontando aí em pesquisa fájula também, né? Que pode ser reeleito. Eu não acredito que esse cara ganhe, não, mas fazer o quê, né? Uma boa tarde para todos os seus ouvintes. Deus abençoe a todos. Deu tá aqui do Chariz.
2: Muito bem, obrigado, Nilton, pela participação, mais gente conosco participando nesta tarde. Vamos ver quem está com a gente. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde. Boa tarde a todos que faz a Rádio Ceária, né? que é uma rádio de muita audiência. Boa tarde para todos. É, Luiz Augusto, aqui é a Fátima de Lagoa de São Pedro. Eu queria pedir à prefeita aí que visse com bons olhos aqui o PSF de Lagoa de São Pedro porque já está com mais de dois meses que a dentista e a ajudante de dentista vem e segundo elas por falta de material, é a cadeira é, não faz uma limpeza, não extrai um dente, só os prof a profissional a doutora, a dentista vindo junto com a atendente e passa amanhã e passa a tarde e vão embora devido não ter esse material ou seja, a cadeira né, elas relatam alguma coisa eu queria que a prefeita revesse nessa questão aí do posto do PSF de Lagoa de São Pedro
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais <risos>
9: Melhores preços. Rua trinta e 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E quanto às datas de atendimentos da OdontoMed, dia 11, médico vascular, dia 13, endoscopia, remoção de sinais e biópsias, dia 14, médico ortopedista, dia 17, tem doutora Alana Pinheiro e também ultrassonografias, ginecologista e obstetra. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles
1: acontecem. FM. 102,7 11 minutos para as duas horas em Nova Rússia, mais participação agora por telefone, fala Raí boa tarde
20: boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que fazem a Rádio Ceará Luiz Augusto, é, em primeiro lugar, quero parabenizar você e todos da Rádio Ceará por ser a voz do povo, certo? é o seguinte, minha mãe ela está com o braço quebrado. Está com o braço quebrado e, e disse que chegaram os materiais lá de fazer raio-x, essas coisas assim. Porém, se você perguntar se tem medo uma faixa do braço dela, não tem. Não tem. E a gente chama a ambulância duas, três vezes, eles não vêm, amigos, não vêm de maneira nenhuma. Então, você e a Rádio Seara é a voz do povo, entendeu? É, e continue sendo assim, falando a verdade, doa a quem doer. Então eu peço ao hospital, se estiver na escuta, que é uma senhora de 68 anos de idade que está sofrendo e tem provas suficientes aqui, que vocês não estão trabalhando, não é, não é a custa, é, aliás, vocês estão trabalhando, não é, é para ficar um para a cara do outro, não. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Então, vocês de hospital, por favor, façam o encaminhamento dela, tá? Para até hoje começar aqui o pedido, tá? Tá legal, Raí. Ô Luiz Augusto, Só era isso, muito obrigado e um forte abraço e o Senhor Jesus te abençoe, como sempre me abençoando a todos vocês e o João Lucas e a todos
1: a rádio. Amém, Raí, obrigado, você também, faltam 10 minutos para as duas horas em Nova Russas, 10 para as duas, a democracia brasileira está sob o risco de demolição. Esse é o título do editorial de ontem no jornal Estado de São Paulo, assinado por J.R. Guzzo. J.R. Guzzo, dos jornalistas mais conceituados do país nesse momento, e está entre os poucos que não sucumbiram ao sistema. Por favor, aquele BG para assuntos... Fortes e importantes. Lula vai censurar a imprensa se chegar ao governo e publicarem alguma coisa que ele não gosta? Há duas perguntas fundamentais a se fazer para a eleição presidencial do próximo dia 30. Ambas trazidas pelos fatos. O ex-presidente Lula acaba de censurar o jornal Gazeta do Povo. Exigiu que o TSE proibisse o diário de publicar informações sobre atos de repressão praticados pelo ditador da Nicarágua com quem vive aos beijos e abraços há anos e foi obedecido na hora. A pergunta é, Lula vai censurar a imprensa só essa vez ou vai censurar de novo se chegar ao governo e publicarem alguma coisa que ele não gosta? O complexo STF-TSE, que manda nas eleições e em mais um caminhão de coisas, violou de forma grosseira a Constituição ao censurar a Gazeta. Pergunta. O judiciário vai desrespeitar a lei só no período eleitoral ou vai continuar assim pela vida afora? Lula diz o tempo inteiro e cada vez com mais raiva que vai impor ao Brasil, se eleito, o controle social dos meios de comunicação. Ou seja, o governo vai ficar autorizado a proibir a publicação de qualquer conteúdo que ele não queira que seja publicado. Dizem, é claro, que não é bem isso. Mas é exatamente isso. Ou alguém acha que o controle social da mídia vai existir num governo de Lula para garantir que a imprensa publique todas as críticas, notícias e opiniões que quiser? Hoje, mesmo sem dispor do seu tão exigido controle, ele já está censurando. Como um coronel de AI-5 decidiu que o povo não pode saber o que já sabe sobre os seus amores com a ditadura da Nicarágua porque ficou com medo de perder voto com isso. E se tiver esse controle? Vai utilizar seus poderes de censor para proteger a liberdade de imprensa? É a mesma coisa com a conduta que se vê no topo da cadeia alimentar do poder judiciário. Censurar um órgão de imprensa É expressamente proibido pela Constituição Federal do Brasil Prender um deputado federal durante nove meses Sem que ele tenha sido preso em flagrante Cometendo crime inafiançável Também é uma ação 100% ilegal É contra a lei Igualmente mandar a polícia invadir às seis horas da manhã residências e escritórios e cidadãos, por imaginar que eles estariam armando um golpe de Estado num grupo particular de conversas no WhatsApp. É obviamente ilegal o STF conduzir um inquérito policial e mais ainda, que este inquérito seja perpétuo. É proibido por lei excluir o Ministério Público do processo acusatório ou manter pessoas na cadeia por tempo indeterminado, sem culpa formada e sem data prevista para o julgamento. Nenhuma dessas coisas pode ser feita. O STF faz todas. Dá para acreditar que vão mudar de conduta se Lula for eleito? A democracia brasileira está sob o risco de demolição. Voltando agora quatro minutos para as duas da tarde, vamos então para os últimos registros da audiência aqui no programa Jornal Ceará. Lauro Mello acompanhando pelo aplicativo lá em Fortaleza. Obrigado. Fabinho Sales... O Neto Viana, sempre assistindo, sempre ouvindo. Obrigado, Neto. O Lauro Melo está mandando um alô aí para os amigos em Mata Fresca, aqui em Nova Russas. É, quem mais? A é Helena Salgueiro. Helena Salgueiro, hoje registra o aniversário do chefe confeiteiro Francisco Salgueiro, toda a equipe MH Festas. Deseja a você um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, que Deus realize todos os seus sonhos e projetos, parabéns ao nosso super, super chefe e confeiteiro participação por telefone, a última então a última, é o Zé Louro de Poeiras, diz Louro, boa tarde prazer tê-lo aqui meu amigo prazer
20: todo
1: meu
20: Luiz Augusto eu quero, eu quero dizer pra você o Zé Louro Faz só um favor
1: para nós, diminui um pouco o volume do teu rádio aí, tá dando microfonia, para que a gente possa te ouvir bem.
20: O problema é o seguinte, a pessoa que. O cara que vota pro Lula é um monstro. É um monstro, porque eu, 76 anos de idade, nunca na minha vida dei um voto para peixe animal. E passo 500 anos de fome bicho, rapaz. O um cara dele só trata de destruir o país. E é só isso mesmo muito obrigado e o maior
1: prazer que eu tenho de falar com você, meu irmão. Prazer é nosso, Tchau. viu? Obrigado, Zé Tchau. Um abraço pra você. Valeu. Faltando dois minutos e meio agora pras duas.
2: Mais participação conosco, Francisco da Chagas e Bom Bocadinho. Boa tarde.
15: Olá, Luiz Agosto. Boa tarde. Tanto pra ti, pra o pra todos os pais pra todos os boa ouvintes. Eu, na verdade, o pessoal deram fé deram fé do Lula, é bom demais para os pobres. O Lula foi bom para os pobres. Mas eu não conheço o povo rico. Conheci de rico, eu não conheço o Lula. Conheço uns devendo, que ele deixou o cara se empurrou, um dia ele está aí, no SPC. E aquela história, apaixonado por Lula, não tem paixão aqui, que acaba com o cara viciado no risco. Eu chegou o um candidato viciado, posso povo se apaixonaram meu rio, Tem jeitinho. Contado tarde para ti, Francisco. Bom um bocadinho.
2: Obrigado, Francisco da Chagas, João Pérez, também do Ipu, boa tarde.
21: Boa tarde, irmão Luiz Augusto. Rapaz, eu acabei de escutar aqui uma entrevista do Lula, ele dizendo que o governador de Minas. Não apoiando ele, ele vai se dar muito mal com ele. Então pronto, ele está censurando até os governadores que não apoiam ele. Quer dizer, está ameaçando os adversários, né? Quer dizer, ele quer obrigar que todos os governadores do Estado do, do Brasil, né? Tem que apoiar ele, quer dizer, é um ditador desgraçado mesmo, né? Imagina as... as as televisões, as rádios, né, que vão falar alguma coisa contra ele, manda fechar na hora. Ditadura chegou no Brasil, pronto, tá sem jeito. Se ele ganhar, né. Agora só que tem um si no meio, né. Eu acho que as autoridades têm que observar, observar bem isto, se ver que não vão ganhar é tomar logo as providências que ele ganha, para evitar uma guerra civil no nosso país e que outros países comunistas queiram interferir no nosso país. A realidade é essa.
1: Obrigado, João Pérez, pela participação. Beleza, João Pérez. Essa aí é a democracia do PT. Só é a democracia se apoiá-los, se não é, mediante ameaça de censura e de tolher todas as suas liberdades. A verdade é essa. E os fatos mostram isso, e eles precisam ser escancarados, precisam ser mostrados. E eu tenho coragem para fazer isso.
2: Muito bem, obrigado pela sintonia também, Juracim, trateus Deus lhe abençoe, valeu pela participação. Não dá tempo a gente ler aqui a uh, comentário, duas horas pontualmente. Abraço aqui para a Gleice da Fazenda Santa Maria. E obrigado pela sintonia, Pedro Matos, Olavo Pinho, Erasmo Martins.
1: Antônio Carlos Martins, né, em Hidrolândia, acompanhando aqui o programa. Muito obrigado pela audiência, Evaldo Westphal. É, acho que é esse o nome. Tem uns ouvintes e, e pessoas que acompanham aqui o nosso programa que tem um nome difícil, viu, rapaz? Evaldo é Westpau, deve ser isso. Valeu, Evaldo! <risos> Chegamos ao final do Jornal Seara, desta segunda-feira, você fica na sequência com o Café e Rede, depois tem programa Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, que é Ele que está no controle, Ele é o Rei, Ele é o Soberano Senhor, nós aqui estaremos meio-dia no Jornal Seara, tá? É Ele quem manda. Ele é quem determina, é ele quem muda estações, destitui reis, governos. É ele, não é Lula, não é Bolsonaro, não é ninguém que está no controle, não. Tá? Não é Putin, é ele que está no controle. Então, se ele permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia. Para você, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Provérbios capítulo 27, versículo 2. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Boa tarde.